0: 안녕하세요. 9월의 컨스프레스 뉴스 2부입니다. 본래익사리님이 판돌의 상자를 진행해 주실 예정이었으나 사정이 생기셔서 컨스프레스 뉴스 2부를 급히 준비했습니다. 어떤 소식을 전해드릴까 고민을 했는데요. 마침 뉴욕타임스의 트럼프 행정부 내한 고위관리가 익명으로 기고한 트럼프 항명서가 큰 주목을 받고 있어서 이 글을 메인 소식으로 다루고 여기에 단신으로 라스베가스 총격 사건 후속 소식을 더해서 오늘 방송을 구성했습니다 첫 번째 소식입니다 9월 5일 뉴욕타임스에 올라온 기고문입니다 제목은 나는 트럼프 행정부 의 저항 세력의 일부이다 입니다 일단 함께 읽어본 다음에 글을 간단하게나마 분석해 보도록 하겠습니다 시작합니다 트럼프 대통령은 현재의 어느 미국 지도자도 겪지 않은 대통령직의 시험을 직면하고 있다 특별검사가 불쑥 나타난 것만 말하는 게 아니다. 트럼프의 리더십 하에 국가가 비참하게 분열되어 있는 것만도 아니다. 그의 추락과 함께 그의 당이 맹렬한 반대 속에 하원을 잃을지 모른다는 것만도 아니다. 그가 완전히 이해하지 못하는 딜레마는 그의 어젠다의 일부인 최악인 일부와 최악인 그의 성향을 좌절시키기 위해 행정부의 많은 고위관리들이 내부에서 열심히 작업하고 있다는 점이다. 나는 안다. 내가 이론이기 때문이다. 분명히 말하자면 우리는 좌익의 대중적인 저항이 아니다. 우리는 행정부가 성공하기를 원하고 많은 정책이 이미 미국을 더 안전하게, 더 번영하게 만들었다고 생각한다. 하지만 우리의 첫 번째 의무는 국가에 대한 것이고 대통령은 우리 공화국의 건강에 해로운 방향으로 계속 행동하고 있다. 그래서 트럼프의 임명자들이 트럼프씨가 그래서 물러날 때까지 그의 잘못된 충동을 방해하면서 우리의 민주제도를 보존하기 위해 할수 있는 걸 하기로 맹세했다. 문제의 근원은 대통령의 파격이다. 함께 일하는 사람은 의사결정의 방향을 제시하는 식별 가능한 주요 원칙의 대통령이 묶여있지 않다는 걸 안다. 공화당원으로 선출되었음에도 불구하고 대통령은 보수주의자가 신봉하는 오랜 이상인 자유정신, 자유시장, 자유인간을 좋아하지 않는다. 가장 좋았을 때는 각본에 쓰인 환경에서 이 이상들을 복도닫고 가장 나빴을 때는 노골적으로 이 이상들을 공격했다. 언론은 대중의 적이라는 생각을 홍보하는 것 외에도 대통령 트럼프의 충동은 일반적으로 반무역 반민주이다 나를 오해하지 않았으면 한다 사실상 부정적인 행정부에 대한 끊임없는 보도도 포착하지 못한 훌륭한 점이 있다 효과적인 규제 철폐 역사적인 세금 개혁 더 강해진 군 등이다 하지만 충동적이고 대립적이고 편협하고 효과적이지 못한 대통령의 리더십 스타일 때문에 성공한 것이 아니라 그럼에도 불구하고 성공한 것이다. 배역관으로부터 행정부서와 기관까지 고위관리들은 대통령의 발언과 행동에 대한 불신을 매일 은밀히 시인한다. 이들 대부분은 충동에서 나온 대통령의 운용을 차단하는 일을 하고 있다. 대통령과의 미팅은 주제를 벗어나고 이탈한다. 대통령은 반복해서 호언장담하고 그의 충동은 반만 익은 정보가 부족한 때로는 무모한 되돌려야 하는 결정이다. 최근 내게 한 고위관리는 백악관 회의에서 지난주 내린 주요 정책 결정을 뒤집자 분노해서 말 그대로 대통령은 1분만에 마음을 바꿀지도 모릅니다. 고 불평을 했다. 변덕스러운 행동은 백악관 내외에 이름 없는 영웅이 없다면 더 염려될 것이다. 대통령의 관리 중 일부는 언론에 의해 악당으로 낙인이 찍혔다. 하지만 은밀히 그들은 분명 항상 성공적인 건 아니지만 나쁜 결정을 웨스트윙에 한정시키려 큰 노력을 기울였다. 이 혼란의 시기에 반갑지 않은 위안일지 모르지만 미국인은 그 방에 어른이 있다는 걸 알아야 한다. 우리는 무슨 일이 벌어지고 있는지 제대로 인식하고 있다. 그리고 우리는 도널드 트럼프가 하지 않으려 할 때도 옳은 일을 하려고 노력하고 있다. 그 결과는 투트랙 대통령직이다. 외교 정책의 예를 보자. 공과 사에 있어 트럼프 대통령은 러시아의 블라드미르 푸틴과 북한의 리더인 김정은과 같은 전제군주와 독재자를 선호하고 우리를 연합으로 같은 생각을 가진 국가로 묶는 관계에 대해 거의 진정한 감사를 보이지 않는다. 기민한 관찰자라면 나머지 행정부가 다른 트랙에서 운영을 하고 있는 걸알 것이다. 러시아와 같은 국가의 관섭을 소환해 적절하게 처벌하고 전세계 연합국이 경쟁자로 조롱받기보다는 동료로서 보장을 해야 한다. 예를 들어 러시아에 대해서 대통령은 영국의 전직 러시아 스파이의 독사를 시도한 푸틴의 많은 스파이의 추방을 꺼린다. 대통령은 러시아와 추가적인 대결 관계에 빠지게 한 고위관리에 대해 몇주 동안 불평을 했고 해로운 행동에 대해 미국이 지속적인 제재를 부과한 것에 대한 좌절을 표현했다. 하지만 그의 국가 안보팀은 그러한 조치가 최저였다는 걸 모스크바에게 책임을 물어야 했다는 걸더잘 안다. 이건 소위 딥 스테이트의 일이 아니다. 스테디 스테이트의 일이다. 많은 이들이 목격한 불안정 때문에 대통령을 제거하는 복, 복잡한 과정을 시작할 헌법의 25번째 25번째 수정 조항 발동을 서둘려 속삭이는 사람들이 내각내에 있었다. 하지만 누구도 헌법의 위기 발생을 원하지 않았다. 그래서 우리는 이것이 어떤 방향으로 끝나든 올바른 방향으로 행정부를 조정할 수 있도록 할수 있는 일을 할 것이다. 가장 큰 우려는 트럼프씨가 대통령직에서 한 일이 아니라 오히려 우리가 그에게 국가로서 우리 자신에게 하도록 허용한 것이다. 우리는 그와 함께 추락했고 정중한 토론은 불가능하게 됐다. 상원연 맥케인이 그의 작별 편지에서 잘 표현하고 있다. 모든 미국인은 공동의 가치와 이 위대한 국가에 대한 사랑 속에 단결한다는 높은 목표로 대통령의 말에 주의하면서 충성심의 함정에서 탈출해야 한다. 우리는 더는 상원연 맥케인을 가지고 있지 않다. 하지만 우리는 항상 공직자의 삶과 국가적 대화에 대한 존경을 회복하는 북극성으로 그의 일를 기억할 것이다. 트럼프 씨는 그러한 고결한 사람을 두려워할지 모르지만 우리는 존경할 것이다. 행정부 내에는 국가를 앞세우기를 선택하고 조용히 저항 중인 사람들이 있다. 하지만 진정한 변화는 일상의 시민이 정치 너머로 일어나 모두 미국인이라는 하나됨을 위해 차이를 버리고 상대와 손을 잡을 때 발생한다. 여기까지입니다. 조금 후에 자세히 말씀드리겠지만 일단 이 글을 쓴 사람은 트럼프 행정부 내의 저항세력의 일부이며 백악관 고위관리로 알려져 있습니다. 일단 글쓴이는 보수, 즉 공화당 출신 또는 공화당 지지자임을 밝히고 있고요. 이 글은 독자에게 구체적으로 행동을 요구하고 있는 논설물입니다. 국민들이 서로 정치적인 차이를, 진보 보수의 차이를, 지지정당의 차이를 잊고 모두 미국인이라는 생각으로 대통령에 함께 저항하자. 라는 강하고 대담한 메시지를 던지고 있습니다. 저자가 트럼프의 문제점으로 수차례 반복하는 단어는 그가 충동적이라는 거고요. 여러분도 국내 언론을 통해 많이 들어보신 이야기일 겁니다. 그리고 또 다른 문제점으로 트럼프의 언론 비판을 지적하고 있고요. 그 외에 공화당 출신으로 당선된 트럼프가 전혀 보수적이지 않으며 반무역 반민주라고 비판하고 있기도 합니다. 충동적이다. 언론을 비판한다. 보수당 출신인 대통령의 정책이 보수적이지 않다. 그렇기 때문에 대통령에 대한 국민적 저항이 필요하다고 말하는 건 아니겠죠. 익명의 저자가 주장하는 탄핵 또는 국민적 저항의 이유에 대해서는 잠시 뒤에 살펴보기로 하겠습니다. 조금 의외였던 건 트럼프에 대한 칭찬이 있었는데요. 효과적인 규제 철폐, 역사적인 세금 개혁, 더 강해진 군을 들고 있고요. 보통 트럼프의 공로로 일자리 증가를 말하는 경우가 많은데 이 글은 경제에 대해서는 언급하고 있지 않습니다. 트럼프의 문제점으로 글이 가장 강조한 것은 러시아에 대한, 대해 한대 강한 모습을 보이지 않는다는 거고요. 수차례 반복하면서 가장 많은 부분을 차지하고 있습니다. 참고로 북한과의 그 김정은과의 대화에도 불만을 언급 표현하고 있습니다. 그러고 보니 문제점으로 그리 지적하고 있는 건 미국 내의 상황이나 정책보다는 대외 정책이 많습니다. 글 말미에는 백악관 내에서 정하고 있는 우리의 애국적인 그 운동을 국민 여러분도 초당적인 의미에서 그리고 미국인으로서 함께 참여해달라고 요구를 하고 있습니다. 헌법 수정적 조항을 언급하고 있고요. 저항운동이 어떤 방향으로 끝나든 이렇게 말하고 있는 것을 볼때 탄핵을 떠올리게 하기도 합니다 상대에게 어떤 행동을 요구하는 구체적으로 트럼프 행정부 내부에서 벌어지고 있는 저항운동에 여러분이 동참하거나 지지해달라는 이런 눈선물의 형식인데요 이런 종류의 글에서 중요한 건 독자에게 어떤 행동을 요구하는 근거죠 그러면 이글 안에 대통령의 탄핵에 상당하는 사유에 해당하는 중대하고 구체적인 과실이 있나요? 제가 받은 글의 느낌을 말하자면요. 트럼프 행정부 내부자가 아니라 외부자가 썼다고 해도 전혀 차이를 느끼지 못할 정도로 내부자만이 알수 있는 구체적인 사례를 들고 있지 않다는 점이 많이 아쉽고요. 대통령의 저항하자는 큰 주장을 하고 있는데 반해 그큰 주장의 근거들이 약합니다. 이미 언론에서 다 말하고 있는 얘기들이죠. 현재 이 저자가 과연 누구냐를 놓고 많은 말이 오가고 있는데요. 후보들 몇 명이 있습니다. 모두 자기가 쓴 글이 아니라고 강력히 부인하고 있고요. 가장 강력한 후보는 마이크 펜스죠. 그는 동기가 분명합니다. 대통령이 탄핵이 되면 부통령이 대통령 자리를 잇게 되죠. 그리고 일반적으로 잘 사용하지 않는 단어인 로드스타 북극성을 그가 과거 연설에서 자주 사용하기도 했습니다. 오히려 이 단어가 사용됐기 때문에 누군가 펜스 부통령에게 뒤집어쓰기 위한 자작극이라고 보는 시각도 있습니다. 그런데 과거 위키리크스에서 이런 지적을 한 적이 있었죠. 민주당과 결탁해서 펜스 부통령이 트럼프의 탄핵을 노리고 있다고요. 위키리크스는 내부자의 제보를 받았던 걸로 보입니다. 언론에 거의 보도되지 않았던 사실입니다. 뉴욕타임스 측은 이 글을 저자와 접촉해서 받은 것이 아니라 중개인을 통했다고 말하고 있습니다 그러므로 만약 중개인에게 나쁜 의도가 있다면 뉴욕타임스 측에 저자의 신분을 거짓으로 알렸을 수 있습니다 아니면 저자가 따로 있는 것이 아니라 중개인이 저자 자신일 수도 있겠죠 그런 경우라면 이 글은 저자가 한 명이 아니라 여러 명이 공동으로 작업한 공작의 결과물일 가능성이 큽니다 뉴욕템스는 저자를 직접 접촉하지 않았다고 밝혔기 때문에 책임을 지지 않죠. 자신들도 피해자가 되니까요. 과장해서 단순하게 말하자면 이 글은 트럼프가 나쁜 대통령이라는 건데요. 그러면 좋은 정치인의 예를 이 글에서 언급하고 있죠? 예, 네. 존 맥케인이죠? 존메케인은 공교롭게도 제가 지난 1부에서 말씀드렸지만 그는 전쟁주의자죠. 주류 언론에 의해 국민 영웅으로 칭송되었고 그 힘을 이용해서 의회에서 미국의 침략 전쟁에 큰 힘을 실어준 영웅 로키드 마티는 영웅입니다. 게다가 영국의 스크립팔 부녀 암살 시도 사건을 언급하고 있는데요. 제가 과거 수차례 글과 방송에서 말씀드렸지만 아직까지도 러시아가 이들의 암살 시도의 배후라는 증거가 없습니다. 암살 시도했는지조차도 의심스러운 부분이 있고요. 영국 셰필드 대학의 정치 언론학 교수인 피어스 라빈슨씨는 최근 스카이뉴스에 출연해서 스키팔 사건을 러시아 소행으로 주장하려면 더 많은 증거가 필요하다는 의견을 보기도 이 했습니다. 제가 재미있게 본 점은 저자가 자신과 자신의 저항집단을 딥스테이트가 아니라 스테디스테이트라고 부르고 있는 건데요. 딥스테이트는 아마도 딥, 깊숙이 들어가 외부에 드러나지 않아 딥스테이트인 것 같은데 스테디, 그러니까 꾸준한이죠. 스테디 스테이트는 꾸준한 정부가 되겠죠. 정권이 바뀌어도 항상 꾸준히 배악권의 주요 자리를 차지하고 있는 세력. 결국 자신이 딥 스테이트라고 자인하는 셈입니다. 그림자 정부인 자신들이 좋은 자이고 대통령이 나쁜 사람이라고 말하고 있는 건데요. 심지어 자신들을 가리켜서 언성 히로, 어 이름 없는 영웅이라고까지 말하고 있습니다. 그런데 이 글의 가장 큰 문제점은 의외로 트럼프가 나쁘고 딥스테이트가 착하다 또는 누가 정의의 편인가의 문제가 아닙니다. 영국의 언론사인 디인터셉트의 공동 설립자인 글렌 그린 월드씨가 좋은 지적을 하셨는데요. 직접 인용입니다. 뉴욕타임스의 익명의 기고문, 기고문의 아이러니는 국민에 의해 선출되지 않고 자신의 행동에 대해 국민에게 책임을 지지 않는 투명성이 없는 비선출직인 그들이 트럼프를 비민주적이라고 비판하고 있는 겁니다. 민주라는 건 국민이 국가의 주인이라는 거고요. 국민은 대선 후보들의 공약을 보고 국가의 정책을 사실상 자신들이 결정합니다. 대통령이 선출된 자가 공약을 잘 실천하지 못하면 대통령은 다음 선거에서 패배하거나 또는 단임제인 경우는 그가 속한 정당이 다음 선거에서 패배하는 책임을 지는 거죠. 그러나 딥스테이트는 대선 결과에 상관없이 백악관의 고위관리로 자신의 지위를 유지하면서 대통령의 정책 결정에 지배적인 영향을 미치거나 심지어 대통령의 정책 실천을 방해하기도 하는 자들입니다. 이 자체가 매우 비민주적이죠. 반민주적입니다. 뉴욕타임스 기고문 이야기는 이 정도로 하고요. 취임 2년이 되어가는 트럼프에 대해 독립 언론, 대한 언론의 시각 사이에 대해 이야기를 해보려고 합니다. 크게 세 가지의 시각으로 나뉘는데요. 트럼프는 처음부터 딥스테이트와 하나였다는 주장이 있고요. 트럼프는 딥스테이트에 의해 흡수당했다는 주장. 트럼프의 딥스테이트에 대한 저항은 진행 중이다. 라는 주장. 이렇게 세 가지가 있습니다. 어, 제가 이세 가지 관점에 대해서 대표적인 글 하나씩을 준비를 했는데요. 시간이 너무 많이 걸릴 것 같아서. 세 번째 시각에 대한 글만 소개하려고 합니다. 두 번째 시각에 대한 글도 굉장히 중요하긴 한데 이게 특히 길어갔어요. 기회가 되면 제가 컨셉피스 뉴스에 올려드리도록 하겠습니다. 시작하겠습니다. 이 글은 프랑스의 언론인인 티에리 메이상 씨가 쓰셨는데요. 제가 평소에 이분의 글은 더 관심을 가지고 보는 편입니다. 이 글의 내용은 절대 쉽지가 않아서요. 제가 가급적 천천히 강약을 조절하면서 읽어 드리려고 합니다. 판단은 항상 그렇듯 여러분이 하시면 되겠습니다. 제목 트럼프 도널드 트럼프가 준비하고 있는 것더 프라 m 문제 1916년 제1차 세계대전 중 레니는 자신의 시대의 제국들 간의 충돌이 발생한 이유를 분석했다. 레닌는 저서인 가장 높은 단계의 자본주의인 제국주의에서 자신의 분석을 명확히 설명했다. 제국주의는 독점과 금융자본에 의한 지배가 확인된 발전 단계 중 하나로서의 자본주의이다. 제국주의는 자본 수출이 큰 중요성을 갖고 국제 간 신뢰의 공유가 시작되며 가장 큰 자본주의 국가들이 전세계 영토를 나눈다. 레닌이 설명하는 자본 집중의 논리는 확인된 사실이다. 한 세기 동안 집중된 자본은 과거에도 그랬듯이 새로운 제국을 구성했다. 그 제국의 이름은 미국이다. 합병과 인수에 의해 몇몇 다국적 회사들은 우리가 보는 가운데 스스로를 매년 스위스 다보스에서 축하하기 위해 보이는 전 세계의 지배계급을 탄생시켰다. 이 사람들은 미국인의 이익에 따르지 않고 반드시 미국 시민인 것도 아니며 오히려 자신의 이익을 극대화하기 위해 미 연방을 수단으로 사용한다. 도널드 트럼프는 자본주의 초기 국가로 회귀를 약속하고 미국의 대통령으로 선출됐다. 그건 아메리칸 드림으로 불리는 자유시장 경제이다. 물론 우리는 레닌이 그랬던 것처럼 과거 경험으로 볼때 그러한 회귀가 불가능하다고 주장할 수 있다. 그럼에도 불구하고 새 미국 대통령은 이 방향을 약속했다. 해군 제독 얼서 사브로스키에 의해 고안된 제국주의적 자본주의 시스템은 펜타곤의 독트린에 의해 다음과 같이 표현된다. 세계는 현재 둘로 나뉘어 있고, 하나는 개발된 안정적인 국가들이다. 다른 하나는 제국주의적 글로벌 시스템에 아직 통합되지 않아 불안정의 운명을 가진 국가들이다. 미국의 군은 이 통합되지 않은 지역들의 국가적 사회적 구조를 파괴하는 일을 맡았다. 2001년 이래로 미군은 인내심 있게 중동을 파괴해 오고 있고 지금은 카브리해 유역에서 같은 일을 준비하고 있다. The a t t e n t i v Solution, 시도된 해결책 그러므로 도널드 트럼프의 목표는 미국 경제의 다국적 자본의 재투자와 펜타곤, c i 를현재 국가안보와 관련하여 제국주의 기능에서 돌려놓는 두 가지로 구성돼 있다. 그러기 위해서 그는 국제 경제 협정에서 탈퇴하고 과거 질서를 강화하는 국가간 구조를 소멸시켜야 한다. 첫째, 국제 경제 협정 탈퇴. 트럼프는 트럼프 대통령은 취임 초기에 행정 명령을 통해 아직 서명되지 않은 TPPA 환태평양 경제 동반자 협정에서 미국을 탈퇴시켰다. 이 경제협정은 전략적으로 중국을 고립시킨다는 수단으로 인식되었다. 트럼프는 낙타, 북미 자유무역협정과 같이 이미 효력이 발생한 조약들에서는 미국의 서명을 취소할 수 없기 때문에 취지에 반대되는 다양한 관세를 부과하여 미국이 가입한 경제 국제경제협력을 협정의 문자는 그대로 둔채 망치기 시작했다. 두번째, 정부 간 구조, 재구성 또는 소멸. 우리가 여기 자주 글로 쓰듯이 유엔은 더는 평화를 위한 포럼이 아니라 소수의 국가들만이 저항을 지속하고 있는 미국 제국주의의 도구이다. 트럼프 대통령은 국제연합기구인 두 개의 제국주의 도구인 평화유지활동과 인권위원회를 직접 공격했다. 그는 평화유지활동에 예산을 부족하게 만들었을 뿐 아니라 인권위원회에서 미국을 탈퇴시켰다. 그러나 트럼프는 유엔 국제 이주 기구 의장 선거에서 막 패배하여 일시적으로 난민 이동의 길이 열려있는 상태다. 물론 그는 절대적으로 국제연합기구를 파괴하길 원하지 않으며 국제연합기구의 활동을 재조정하고 본래의 기능으로 되돌리려고 한다. 트럼프는 G7을 막 공격했다. 이 모임은 처음에는 의견 교환을 위한 의도였으나 1994년 이래로 제국주의 지배의 도구가 되었다. 2014년 G7은 반 러시아 활동의 도구로 변모하여 앵글로색슨 국가들의 새로운 전략을 따르고 있다. 이 새로운 전략이란 다시 말해 제국을 러시아 국경까지로 활동 확대하고 러시아를 고립시켜 세계의 전쟁을 피하는 방식이다. 대통령 트럼프는 샤를레르와에서 열린 모임 동안 그의 혼란된 동맹국들에게 자신이 더는 그들의 군주가 아니며 그들은 스스로 군주가 되어야 된다는 걸 보여주기 위해 노력했다. 마지막으로 유럽연합을 폭파하는데 프랑스를 사용하려 노력한 후 트럼프는 이탈리아로 시선을 돌렸다. 그는 스티브 베넌을 보내 미국의 은행의 도움 속에서 반체제 정부를 만들게 했다. 로마는 이미 브뤼셀에 대항하는 다른 다섯 개의 국가들과 연합을 맺었다. 세번째, 생산경제의 재투자 거의 의회를 통하지 않고 주로 법령에 의해 다양한 회계 및 관세 조치로 트럼프 대통령은 미국의 주요 기업들에게 공장을 미국으로 되돌아오게 장려했다. 곧 경제가 회복되었고 이것은 언론이 그를 인정하는 유일한 공로가 되었다. 그러나 우리는 금융 하락을 알아채리는데 아직 먼 거리에 있다. 세계 금융은 아마도 미국 밖에서 계속해서 번영할 것이다. 다시 말해 지속적으로 나머지 세계의 불을 빨아들일 것이다. 네번째, 펜타곤과 CIA의 방향전환 분명히 이것은 가장 어려운 운영이 될 것이다. 그의 선거 동안 트럼프 대통령은 자신의 지지자의 표에 의존할 수 있었지만 상급관리와 장군들의 지지를 받지 못했다. 도널드 트럼프는 2001년 9월 11일에 정치에 입문했다. 그는 즉시 사건의 공식 발표에 의의를 제기했다. 그러므로 그는 주류적 스토리의 모순에 대한 놀라움을 표현했다. 우리는 조지 W. 부시 대통령과 오바마 대통령이 지하드 운동의 제거를 원한다고 말하는 동안 실제로는 지하드가 확산되고 세계화되는 심지어 이라크와 시리아에 이들이 국가를 세우기도 하는 반대 현상을 목격했다. 트럼프는 취임하자마자 자신을 군에서 인정받는 권위자로 둘러싸게 했다. 그건 군사 쿤테타로부터 자신을 방어하고 자신이 실행하기를 원하는 개혁이 존중받게 하기 위한 유일한 옵션이었다. 그 다음에는 지상에서 전술에 대한 모든 것에 대해 군에게 자유재량권을 주었다. 마지막으로 그는 군과 정보부에 대한 자신의 지지를 확인하는 모든 기회를 놓치지 않았다. 국가안전보장회의에서 참모총장과 CI국장의 a 영구적인 자리를 몰수한 트럼프는 지하드에 대한 지지 중단을 명령했다. 점차적으로 우리는 알카에다와 IS가 기반을 잃는 걸 보았다. 이 정책은 오늘도 시리아 남부에서 지하드에 대한 미국의 지원 중단을 통해 볼수 있다. 지금부터 그들은 더는 개별군을 만들 수 없고 가끔씩 테러 작전에 사용되기 위해 흩어진 그룹을 형성할 뿐이다. 비슷한 방식으로 트럼프는 우선적으로 나토가 반 테러 기능을 반 러시아 기능에 추가하는 데 동의하면 나토를 해체하는 걸 포기하려는 듯 행동했다. 나토 전 사무총장에게 특별 비자를 주는 걸 그가 거부한 데서 우리는 알수 있듯이 그는 이제 나토에게 더는 특권을 누릴 수 없다는 걸 보여주기 시작한다. 무엇보다도 트럼프는 반 러시아 기능을 줄이기 시작했다. 그래서 그는 현재 동부유럽에서의 연합작전 취소를 모스크바와 협상 중에 있다. 이것 외에도 연합국이 집단 방위의 기여를 거부할 수 있는 행정조치를 진행하고 있다. 이 방식으로 그는 적당하다고 판단될 순간 나토를 해체하려고 준비하고 있다. 이 순간은 국제관계가 아시아, 특히 북한, 중동, 특히 팔레스타인, 이란, 유럽, 특히 유럽연합에서 동시에 무너질 때올 것이다. 여기까지입니다. 간단히 정리해볼까요? 도널드 트럼프는 9.11이 발생했을 때 공식 발표에 공개적으로 인문을 제기한 인물이고요. 당시 그가 언론과 한 인터뷰를 제가 기억하고 있습니다. 유튜브에 올라와 있고요. 트럼프가 원하는 건 현재 세계 질서를 파괴하는, 세계 현재 질서를 과거로 회귀시키는 겁니다. 메이상 씨는 이렇게 설명을 하는데요. 자본주의의 가장 심화된 단계는 제국주의라고. 제국주의라는 자본주의의 에서이 단계에서는 독점이 발생하고 자본이 국제 간에 자유롭게 이동하기 위해 국제적인 신뢰가 강조가 된다. 제국주의 일부 국가가 나머지 국가들의 부를 빼앗는 방식으로 진행된다. 2차 세계대전 후 제국주의 중심은 미국인데요. 이들은 미국이라는 인 국가적 정체성이 아닌 때로는 자신의 이익을 위해 미국의 이익에 반하는 행동을 하기도 합니다. 다국적 기업으로 대표되는 이들은 1년에 한 번씩 다보스에서 공개적으로 모임을 갖고요 각국의 인류와 미래 미래를 각국과 인류의 미래를 선출직이 아닌 자신들이 구상을 합니다. 트럼프의 목표는 레닌이 보는 자본주의의 가장 높은 단계인 제국주의를 자본주의의 초기 단계로 회복시키는 거고요. 그렇게 하기 위해서는 네 가지 목표를 실천해야 되는데 첫 번째는 국제경제협정탈퇴 두 번째는 정부 간 구조재조정 또는 소멸 세 번째는 생산경제의 재투자, 네번째는 펜타곤과 CIA의 방향 전환입니다. 펜타곤은 물론 미국방부를 의미하는 거죠. 첫번째인 국제경제협정 탈퇴에서 트럼프는 제국주의 지배계층의 다국적 자본의 재투자를 방해하기 위해 환태평양경제동반자협정에서 탈퇴를 하고요. 북미 자유무역협정은 탈퇴가 불가능하기 때문에 협정이 재기능을 하지 못하도록 지나친 관세를 부과합니다. 두 번째인 정부 간 구조조정은 제국주의의 도구로 전락한 국제기구에서 탈퇴를 하거나 지원을 중단합니다. 그가 원하는 건 국제기구가 본래의 기능을 회복하는 겁니다. G7은 현재 제국주의적 수단으로 사용되고 있고 이들이 나토를 군사적 수단으로 사용하고 있는데 나토는 본래 냉전시대에 소련 중심의 바르샤바 조약기구라는 집단 방어 체제를 견제하려는 목적이었습니다. 소련이 해체된 다음에 나토는 제국주의적 수단으로 변질되었고요. 러시아를 고립시키려고 하고 있죠. 트럼프는 나토를 궁극적으로 해체하고 러시아와의 군사적 대결을 지향하고 있습니다. 그리고 유럽연합을 파괴하기를 원하는데 그렇게 하기 위해서 브렉시트를 지지하고 이탈리아를 통해 유럽연합의 추가적인 탈퇴를 지원합니다. 영국에 이어 유럽연합을 탈퇴하려는 국가가 있다면 그건 이탈리아가 될 겁니다. 세번째인 생산경제 재투자는 고용이라는 국가적 사회적 책임보다는더큰 수익을 위해 미국을 빠져나간 기업들의 공장을 미국으로 되돌아오도록 장려합니다. 다국적 기업은 겉으로는 미국의 국적을 가지고 있어 보이지만 그들에게 미국 연방은 자신들의 수익을 극대화하기 위한 수단에 불과합니다. 네번째는 펜타곤과 CIA의 방향전환입니다. 트럼프는 쿠테타를 막기 위해 군과 정보부의 가장 존경받는 인물을 영입해서 자기 주의를 호위하게 하고 이들에게 최대한 자유재량권을 주고 기회가 있을 때마다 군과 정보부를 공개적으로 칭찬합니다. 트럼프가 대통령이 되고 나서 가장 먼저 한건 CIA를 방문해서 지지를 표명한 일이었죠. 제국주의 수단이 된 군과 정보부의 침략전쟁 기능을 약화시키기 위해 중동의 반군지원 프로그램을 중단했습니다. 그리고 딥스테이트가 장악한 핵심부서들인 국무부에서 10년 이상 근무한 고위관리들을 내보냈고 앱 i 국장인 코미와 부국장 맥커비를 해임했고요. 현재는 법무부 장관과 차관을 교체할 기회를 엿보고 있습니다. 그의 궁극적인 목표는 북한, 팔레스타인, 이란, 유럽연합 주변을 둘러싼 국제질서를 해체시켜 다국적 지배계급의 이익구조에 변화를 일으키고 새로운 국제질서, 관계질서를 만드는 것이라고 합니다. 메이상 씨는 트럼프가 예측 불가능하지 않고 모든 게 처음 계획대로 진행되고 있다고 이 글에서 주장하고 있으며 군과 정보부의 저항이 가장 큰 어려움이 될 것으로 예상하고 있습니다. 이번에 뉴욕타임스에 실린 딥스테이트의 트럼프 한명서를 보면요. 트럼프에 대한 저항을 공개해 선언하면서 구체적인 정책의 문제점을 지적하지 않은 채 충동적이다. 연합국과의 관계를 우선하지 않고 독재자와 손을 잡는다. 반무역을 지향한다. 이런 식으로 마치 아이의 언어로 말을 하고 있습니다. 메이상씨처럼 구체적으로 논리적으로 이런 글을 썼다면 더 많은 사람의 지지를 얻어냈을 텐데요. 본인이 끝까지 익명으로 남아야 하는 또 다른 이유가 있는 셈입니다. 다음은 작년 10월 1일 밤에 시작되어 59명의 사망자와 수백 명의 부상자를 발생시킨 라스베가스 충격 사건 소식입니다. 올해 1월 5일에 제가 컨스피스 뉴스 특집으로 두 차례나 방송을 통해 분석해드린 적이 있습니다. 사건이 발생한 지 11개월이 지났는데요. 범인으로 발표된 스피드 패덕의 스티븐 패덕의 여자친구의 정체가 드러나고 있습니다. 올해 1월의 방송 후에 지금까지 간헐적으로 나온 관련 사건 보도부터 정리해보겠습니다. 올해 1월 14일에 언론사들의 소송에 의해 라스베가스에 위치한 네바다 법원의 315페이지에 이르는 법정 기록이 주류 언론의 무관심 속에 공개가 되었습니다. 주목받지 못한 이 소식은 과거 공식 발표를 통해 알려지지 않은 작은 사실 몇 가지를 확인해주고 있습니다. 과거 방송에서 말씀드렸듯이 공식 발표는 라스베가스주 클라크 카운티의 조 롬바도 경관이 했지만 사실상 수사는 FBI가 맡았습니다. 롬바로도 경관이 기자회견을 할 때마다 그에 대해서 뒷짐을 그 FBI 관계자가 경관에게 이것저것을 지시하는 모습이 목격이 되었죠. 사건 발생 후 태국에 있던 패덕의 여자친구는 미국에서 도, 미국으로 돌아왔고요. FBI 수사를 받고 혐의 없음으로 풀려났습니다. 그러고 나서 언론에서 그녀의 모습은 사라졌고 패덕의 단독 범행으로 사건이 마무리되었습니다. 공개된 법정 기록에 따르면 FBI는 판사에게 여자친구인 덴리씨가 사건과 관련이 없다고 판단한 이유를 설명을 했는데요. 그녀가 자기 자신이 패덕의 총을 장전하는 데 도와, 도움을 줬기 때문에 총에 자신의 지문이 묻어있을 수 있다고 진술하긴 했지만 사건 이틀후인 10월 3일에 조사를 받기 위해 미국에 자진 입국했고 일관된 진술을 하고 DNA 샘플을 수사에 제공하는 등 수사에 협조했으며 수사당국은 혐의점을 찾지 못했다고 말합니다. 그런데 이번 법원 기록에서 드러난 새로운 사실은 델리씨가 사건이 발생하기 2시간 반 전인 현지시간 오전 12시 30분에 페이스북 계정을 비공개로 전환했고 2시 46분에는 계정을 아예 삭제했다는 겁니다. 법원에서는 그녀가 의도적으로 패덕과의 관계를 숨기기 위해 이와 같은 일을 한 것으로 판단하고 있습니다. 그리고 패덕이 범행을 석 달을 채 남겨두지 않은 시점에 두 개의 이메일 계정으로 이메일을 주고받은 게 확인이 되었는데요. FBI는 패덕이 마이크로소프트와 구글의 두 이메일 계정 사이로 자기 혼자 이메일을 주고받은 것으로 봤는데요. 자세한 건알수 없지만 기록상 두 이메일 계정의 주소가 비슷합니다. 센트럴 팍, 그 다음 숫자 1. 또 하나는 센트럴 팍 4804. 그리고 두 주소 사이에 주고받은 이메일 통신에는 범행과 관련된 것으로 보이는 총기와 탄약을 준비하는 내용이 포함되어 있었습니다. 1월 14일에 공개된 법원 기록을 정리해 보면요. 두 가지 새로운 사실이 확인이 되는 건데요. 패덕은 이메일 계정 두 개를 이용해서 이메일을 주고받았다는 겁니다. FBI는 패덕이 패덕한테 물었다고 얘기를 하고 있는 거고요. FBI, FBI는 패덕의 여자친구인 마리로덴리가 조사해서 패덕의 범행을 몰랐다고 일관된 진술을 했고 무혐의로 곧 풀려났지만 법원은 그녀가 사건 직전에 페이스북 계정을 삭제한 것으로 볼때 사건 발생을 미리 인지하고 있었던 것으로 판단을 했습니다. 그리고 나서 가장 최근 소식이 나왔죠. 데니시는 호주 국적인데요. 데니시가 거주하고 있는 호주에서 이 소식이 나왔습니다. 그녀가 호주에서 대출 신청을 하면서 과거에 직장을 미연방수사국으로 적었다는 겁니다. 미연방수사군 FBI죠. 공식 발표 때는 전혀 언급이 없었던 사실입니다. 지금 생각해보면 FBI는 FBI 소속이든 또는 FBI에 고용된 일이 있는 그녀를 마치 자신들과 관련이 없는 일반인인 것처럼 데려다가 간단히 조사를 하고 사건과 관련이 없는 것으로 발표를 하고 풀어줬다는 의심을 가질 수 있는 대목입니다. 트루푼딧에서 보도된 이 기사에서 한 FBI 관계자는 덴리씨가 FBI 정보원으로 일했을 가능성을 언급하고 있습니다. 제가 두 번의 라스베가스 총격 사건 특집을 통해서 내린 결론을 여기에 접목시킨다면 미국 역사상 최악의 이 총격 사건은 FBI가 사건에 적극적으로 개입하여 사건 발생을 지원 또는 묵인하거나 아니면 수사를 축소해서 발표한 사건으로 볼수 있습니다. 범인으로 발표된 패덕의 여자친구인 델리시가 FBI와 일을 한 이력이 확인되면서 이 의심은 더욱 커지게 됐습니다. 9월의 컨스피시 뉴스 2부였습니다. 다음 소식은 판도라의 상자, 몬산토 편입니다. 녹음 일정이 조금 늦춰져서 일주일 뒤에는 들을 수 있도록 준비하겠습니다. 감사합니다.